zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal, dit is een nieuwe aflevering in de Tarot-serie van Erik Verbucht. Ik ben Marleen Schefferly en vandaag ga ik met uh, Erik in gesprek over de keizer. Dat is de vierde kaart, um, of de vierde troef, van de 22 kaarten die in de traditionele Tarot-decks ook wel samen de grote arcana worden genoemd. Um, alle eerdere uitzendingen zijn dus gewoon nog te beluisteren via onze site, dus we zijn met de dwaas begonnen. Maar misschien is het wel fijn om nu eerst even te kijken naar de plaats van de keizer. Want we zijn met de dwaas ooit, de nulkaart, onze reis door de tarot begonnen, Erik. En jij mag ons vertellen hoe zijn we hier uiteindelijk aanbeland. Nou, we zijn uh, aanbeland als uh, reizigers die de, de dwaas eigenlijk uh, voorstelt. Hè, de dwaas uh, komt, die zwerft eigenlijk door alle kaarten heen. Of je zou kunnen zeggen, hij wordt steeds een ander personage. Wordt, soms wordt hij de, de keizerin of de, de keizer waar we nu zijn aanbeland. Het zijn alle aspecten van, van ons of, of drijfveren. Je zou kunnen stellen dat de eerste kaarten die we nu hebben behandeld een soort basisdrijfveren zijn, waarbij de, de dwaas het, het bovenbewuste is, de, de magier het, het zelfbewuste. De keizer heeft ook heel veel te maken met de, de magier. Dat zijn allebei de twee mannelijke kaarten die we in de eerste vier kaarten hebben. Dan is de hoge priesteres, het staat voor het onderbewuste, de keizerin voor de ja, scheppende verbeeldingskracht. En die scheppende verbeeldingskracht... die zorgt dat we allerhande beelden, uh, indrukken krijgen... die misschien niet allemaal even zinvol zijn. Dus die moeten geordend worden. Daar moet een, ja, een systeem in zitten. Die moeten, moeten we kunnen beheersen. En dat is eigenlijk wat de keizer vertegenwoordigt. Hij, hij ordent en systematiseert al die indrukken die we hebben gekregen... Doordat ons zelfbewustzijn, zeg maar de, de magier, contact heeft gemaakt met het onderbewustzijn. En daar ja, beelden zijn ontstaan. Doordat de, en die, die, die voeden we bij wijze van spreken aan de, de keizerin. Dat zien we in de, de derde kaart. De keizerin zie je allemaal graan voor haar voeten. Dat zijn eigenlijk, eigenlijk ja. allemaal onze ideeën, onze uh, gedachten, onze, allemaal zaadjes die geplant zijn die nog geoogst moeten worden en, en geordend moeten worden. Dat is wat de keizer uh, doet. Ja, ik las ook ergens um, dat de eerste vier kaarten uh, ook wel de grote vier genoemd worden. En dan heb ik het over de, de magier, de hoge priesteres, de keizerin en de keizer. En zij zouden dan de hele uh, complete thematiek van de hele tarot in zich dragen. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, dit, dit is een, een goede manier om, ermee, ja, om daarmee om te gaan. Want hierna krijgen we uh, de Jerofant, of de Hoge Priester, wordt die ook wel eens genoemd. Ja, dat is de intuïtie. Dus ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, oh, die, die eerste vijf kaarten horen daar, uh, <laughs> zijn de ja, allereerste ja, ja. kaarten. Uh, maar wat wel heel 
uh, vind ik wat, de, wat het overzichtelijk gemaakt. Want we hebben natuurlijk 22 kaarten. Uh, 22, dat kunnen we eigenlijk niet, niet ordenen. Dat is een, een, een te groot getal om ja, daar meteen overzicht over te krijgen. En je kunt het dan wel weer delen in twee keer elf, maar dat is natuurlijk ook weer niet, dat is nog steeds een heel groot getal. Uh, maar wat heel erg uh, verhelderend is, is om de kaart nul, de dwaas, de, de reiziger, hè, de, de reiziger die we zijn, om die boven uh, drie rijen van zeven kaarten te leggen. Dan heb je dus drie uh, rijen en als je dat uh, ja, horizontaal leest, heb je, ga je eerst van de, de magier kom je dan bij de hoge priesteres, de keizerin, de keizer, de hierofant, de geliefde en dan de zegenwagen. En daar heb je eigenlijk een hele mooie lijn, ja, die ik dan weer eerder zie als een, uh, ja, als een uitgangspunt. De is, die daar... heeft, dat een, heeft dat een soort naam, die legging die je nu noemt? Uh, nou, ik, dat, nee, dat is, het is niet zozeer een, een, een legging, het is een... Uh, uh, het wordt uh, ja, een tableau uh, genoemd. Hè. Je kunt elkaar natuurlijk in heel veel verschillende volgordes leggen, want ze hebben allemaal met elkaar te maken en allemaal met onszelf te maken. Dus wat dat betreft, uh, ja, je zult zien welke kaart je ook met, met welke andere kaart vergelijkt. Je zult steeds verbanden zien, want ja, het, het hoort allemaal samen. Want het is een manier om het uh, ja, te kunnen hanteren. Hè. Dus de, als wij uh, een getal zeven, het, is, het komt natuurlijk in heel veel... Uh, esoterische scholen komt er terug, een mysterische school, het getal zeven. Het is namelijk nog een behapbaar getal. Mm, yeah, het, yeah. Het, is niet alleen, het heeft niet alleen die reden, het is een, in feite ook heeft het natuurlijk met het getal drie te maken. Als je, uh, het getal drie, als je daar de combinatie van maakt, uh, één, hebt, uh, één, twee of drie kaarten, en dat zijn het getal, kun je zeven combinaties maken van die getallen. Um, dan, en het is ook een getal dat, dat wij nog kunnen, ja, onbewust kunnen ervaren. Als we bijvoorbeeld de kerkklokken horen, uh, die horen we nu niet meer zo vaak, maar vroeger hoorde je, uh, als je ja, ja. in een provinciestadje was, dan hoor je soms een uh, uh, kerkklok een op de achtergrond. <laughs> en, ja, en, je, en je was niet eens zo bewust van dat je die, uh, die klokslagen had gehoord. Maar het schijnt dat als wij... Uh, tot en met zeven klokslagen horen, dat we dat nog terug kunnen herleiden. Dat dat, dat ons op onze herinneringen beklijft, ja, zeg maar. en vervolgens wordt het, wordt het eigenlijk te veel. Je ziet het ook in de ja, muziek, ja. zie je dat, je dat er wordt uitgegaan van zeven tonen. En uh, er zijn natuurlijk twaalf tonen, uh, maar zeven tonen kunnen wij nog, uh, ja, nog dat, dat kunnen we dat... nog hanteren. Dat hebben componisten zoals ik, hebben dat ook aan, de, aan den lijve ondervonden. Uh, en vele met mij dus, dat uh, uh, op een gegeven moment werd, was er een compositietechniek die niet alleen van zeven tonen uitging, maar dan van twaalf tonen. Ja. En het eerste wat ja. al die componisten uh, deden, dat is een techniek die uh, vorige eeuw, begin vorige eeuw door Arnold Schoenberg onder andere werd ontwikkeld. Maar het eerste wat de meeste componisten deden, is die weer ordenen in drie groepjes van vier of vier groepjes van drie. <laughs> de, ja, om het uh, hanteerbaar te kunnen maken. Nou ja, en ergens is dat ook weer een, een vorm van de keizer, van het aspect wat de keizer vertegenwoordigt, die ordening weer aanbrengen natuurlijk in ja, het uh, absoluut, chaos. Absoluut. Ja, ja. En, en uh, om, om, ik was een beetje afgedwaald, maar de, uh, als je die ordening hebt van uh, drie rijen van zeven kaarten, dan ligt de keizer ligt precies in het midden. 
Oké, okay. ja, ja. Dus uh, voor hem liggen de magier, hoge priesteres en de keizerin. En na hem de uh, hierofant, geliefde en de zegenwagen. En op zich is dat natuurlijk al mooi, hè, dat hij mooi in het midden staat en ordent. Maar ja. on, onder hem, precies in het midden van die drie rijen, uh, zien we uh, balans. Dan zien we de kaart uh, uh, gerechtigheid, die precies in het midden staat, de elfde kaart. En dat is, zeg maar, is ook de as waarom, waaromheen eigenlijk heel veel draait. Dus dat ja, is een, ja. uh, ook een heel groot uh, voordeel bij het, uh, uh, het zien van die kaarten in drie rijen van 1 tot en met 7, 8 tot en met 14 en 15 tot en met 21. Ja, precies. Dus uh, ja, het heeft uiteindelijk allemaal met elkaar te maken. En uh, zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, de, de magier en de keizer, dat zijn elkaars incarnaties? Uh, ja, dat, zo zou je het uh, zeker kunnen zien, omdat we uh, zelfs kunnen stellen dat uh, de dwaas, dat tegenwoordig al onze incarnaties die door, de, door die tarot-figuren heen loopt, en de... De magier en de keizer zijn allebei de mannelijke figuren in het begin van deze uh, volgorde. En de, of, uh, de hoge priestress en de keizerin, allebei de vrouwelijke figuren. En je, je zou de magier en de keizer dus ook als de twee gezichten van Yang kunnen zien. En de hoge priestress en de keizerin de uh, gezichten van Yin. Ja, of wat ik ook gelezen heb, vader en zoon, dus magier en keizer en hoogpriesteres en keizerin, maagd en moeder. Uh, maagd en moeder komt sowieso, uh, zie je dat heel vaak. De, uh, de hoogpriesteres heeft natuurlijk die hele strenge kijk, ze kijkt naar voren, afstandelijk, een, een killere kleur. Hè. Blauw ervaren we meestal als een killere kleur dan de, de groene kleur, die vriendelijke kleur. Van de, ja, de, de liefhebbende moeder die de keizerin vertegenwoordigt, of, of Venus. En de, uh, ja, de mager is eigenlijk ook weer een actievere vorm van Yang. Hè? Dus die probeert echt dat boven met beneden te verbinden. Hè? Dat zien we aan die staf die hij in zijn rechterhand houdt. Uh, ja. en, en zijn hand die naar, naar beneden wijst. Hè? De bovenwereld bij wijze van spreken met de benedenwereld in contact brengen. En, en ervaren, zijn concentratie, ervaren wat de verbanden misschien zijn tussen de macrocosmos en de microcosmos, de mens. Ja, precies. Dit, uh, als we nog even teruggaan, als we naar de letters kijken hè, van de afgelopen vier kaarten, dan heb je Alef, Bet, Gimmel en Dalet. Is dat iets waar we nog naar kunnen kijken in dit verband, in de samenhang? Uh, ja, dat, je ziet het daar eigenlijk in. In terug, uh, Alef, hè, dus de, de levensadem, Ruach, uh, Spiritus, komt uh, steeds uh, die adem door alle kaarten heen. Uh, Beth uh, is dan het, het huis, ons, waar we in, in thuis zijn. Uh, Gimel of Kameel, die vind ik zelf een hele uh, beeldende yeah. uh, letter, omdat die echt reist van, bij wijze van spreken, van oase naar oase, van vruchtbaar gebied naar vruchtbaar gebied. En daarna de keizerin, uh, Dalet, uh, is deur. En er staat niet bij of dat nou, is dat een geopende deur of een gesloten deur? Uh, ja. Staat het misschien ook voor het maagdenvlies, hè? de keizerin die uh, zwanger is ten opzichte van de maagdelijke hoge priesteres. 
En de keizer, uh, de letter he, of he, is, uh, uh, is raam. Wit, uh, ja, uh, ik wou het zeggen window, omdat ik veel Engelse boeken heb gelezen. Ja, ja, ja. En raam dus. En, uh, dat is, uh, en de keizer staat ook voor visie. Nou, en ja, visie en door een raam kijken is natuurlijk een, uh, een duidelijk, uh, daar zit een duidelijke overeenkomst. Ja, nee zeker. Ja. Nou, kijk, als ik, als ik naar die kaart kijk, ik ben ook al een tijdje of sinds mijn achttiende al met de, met de tarot bezig en ik heb hem zo vaak getrokken. <laughs> Dat is heel persoonlijk hoor, maar ik vind het een vervelende kaart, want het is, hij vertegenwoordigt voor mijn aspect... Um, ja, wat, wat ik gewoon niet zo leuk vind, het beheersende aspect, laat ik maar even zeggen. Uh, de, een soort manager die uh, door al zijn verantwoording uh, eigenlijk niet zo meer kan genieten van de dingen. Ja, dat, dat vind ik een heel uh, interessant thema, want we hebben natuurlijk verschillende tarotdecks uh, behandeld. En uh, dus die strenge, ordenende uh, vader die een groot contrast is met de liefhebbende keizerin, Venus, de, de moeder. Uh, ja, dat, dat heeft meerdere uh, mensen die zelf op een gegeven moment een tarotdek hebben ontwikkeld, uh, ja, een beetje misschien niet gestoord, maar daar hebben ze moeite mee gehad. En wat ze, uh, Paul Foster Case van de Builders of the Aditum, uh, Bota, die heeft de Rider Waite kaart, want die heb je waarschijnlijk het meeste gezien, heeft ja. hij iets, iets veranderd. Uh, of, ja. of iets veranderd, heeft heel eigenlijk groot, uh, toch wel een, een belangrijke verandering zie je daar. Want op die Rider Waite kaart, uh, dan zie je die strenge keizers, die zit daar op zijn troon, uh, afstandelijk, uh, bemoeit zich niet meer met de wereld, hij, hij heerste. En de, de rotsen op de achtergrond, ja, die zijn dor. Dat is overigens ook wel op de kaart van uh, Paul Foster. Het is meer een soort uh, bergmassief, vind ik het. Ja, precies. Ja, ja, ja. Vulkanisch uh, gesteente, de, 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 ja. de rode kleur. Uh, maar dat beekje, en dat is toch een heel belangrijk thema, het beekje dat bij de hoge priestress uit haar jurk vloeit, dat onderbewuste wat vervolgens ook um, ja, alles bevrucht, dat is bij deze keizer, je, je ziet het bijna zelfs niet, en zeker niet als je een zwart-wit reproductie hebt, dan zie je helemaal niet dat daar... Achter hem nog maar heel een, subtiel, ja. een ja. heel smal beekje. Uh, een, een halve centimeter, denk ik. Ja, ja dat is. Uh, <laughs> daar, daar, ja. Daar krijg je, ja, dus dat is een, uh, uh, ja, een aspect wat uh, Paul Foster Case wilde verbeteren in uh, een aantal kaarten van uh, Ride Away. Heeft hij een aantal correcties aangebracht? Want er wordt gezegd dat er uh, soms bewuste blindgangers op uh, kaarten staan. Ook op oude kaarten, omdat bepaalde betekenissen dat de mensheid daar nog niet aan toe zou zijn. Uh, ik weet niet precies welke dat dan uh, zijn, maar je ziet wel dat er om die reden kaarten zich langzaam hebben ontwikkeld. En ik heb net even kijken, wat wilde ik ook weer zeggen? Oh ja, en de kaart van Paul Foster Case, die gaat eigenlijk weer terug op een van de oudere kaarten. Want de, de kaart van Rider Waite lijkt erg veel op die van de uh, Golden Dawn. Daar zit ook een. Uh, uh, de keizer op een, ja, een, ja, eigenlijk een soort betonnen, met een stenen troon. Ja. Daar zie je zelfs ja. geen beekje. Uh, de Visconti-kaart komt dat ook nog niet voor. Die was ook een oudere kaart. Maar op de Marseille-kaart, daar zie je ook weer dezelfde keizer die uh, ja, naar rechts over die vruchtbare stroom heen kijkt. 
dat maakt de kaart uit het Bota-dek eh, wat optimistischer. Dat een, uh, ja. hij, hij ziet vol, vol vertrouwen ziet hij die stroom tegemoet waar hij zijn, zijn beelden op ordent. En, en grijpt ja. zoek terug op een, eigenlijk een veel oudere traditie dan we, dan we misschien zouden uh, denken. Nou, hij is ook veel dynamischer in de zin dat hij één voet maar op de grond heeft en de ander staat alleen met de teen uh, nog in het gras. Ja, ja. en dat, dat, is nog een, uh, dat, dat gaat alweer wat, wat verder ook over. Uh, want wat, ja, de overheersende kleur op de kaart, de uh, emperor, is rood. Ja. En uh, dan komen we meteen bij, dadelijk bij astrologische uh, betekenis. Het is namelijk de eerste kaart die de dierenriem vertegenwoordigt, of het eerste teken van de dierenriem, Ram. En Ram wordt beheerst door de planeet Mars. En de zon vindt zijn verhoging daarin. En nog wat meer uh, dingen over te vertellen. Maar de Mars is natuurlijk een initiërende planeet. Uh, in, en Ram is datzelfde. Hè? Dat is initiërend. Begint van de, de seizoenen, begint weer de lente, de, ja. de bloed. En die rode kleur uh, ja, heeft, heeft meer met, met vuur te maken. Hè? Dus de, en die houding die jij beschrijft, dat is een... Uh, uh, dat is iets wat je niet meteen ziet. Het is eigenlijk het, de, de glyfe of het teken van uh, zwavel. Dus dat is die, oh. drie, die driehoek met dat kruis. Dus die benen zie je als een, een kruis. Ja. De, de driehoek daarboven, dat is eigenlijk die, zijn die flappen van zijn, uh, van zijn wapenuitrusting, van zijn harbas. En daarin zie je ook weer de, ja, hoe, hoe dat tekende... Het idee vuur, uh, Mars, een ram versterkt. En het is een vier natuurlijk, hè, hoe zijn benen staan. Ook, dat is ja, dan dat ook, is ook een vier. En, ja. <laughs> en, en om ook alvast vooruit te kijken op uh, kaarten, de gehangenen, uh, dat is kaart nummer 12, uh, uh, daar, die, daar hangt uh, de, de persoon die daar afgebeeld staat, hangt daar ook met gekruiste benen. Dus dat is een... Ja. Uh, dus, ja, en dus de vier is het getal van, van orde. Ja, dus ja. De... Hey, klopt. Nou, ik, heb, ik heb ook even research gedaan. En um, dat was weer bij mijn favoriete uh, Fraser-boek, waar ik nog steeds in aan het lezen ben, van James Fraser. En daarin wordt heel duidelijk gemaakt dat Mars dus oorspronkelijk helemaal geen god van de oorlog was, maar de god van de vegetatie. En uh, de Romeinse boeren die, die um, baden ook tot Mars voor de voorspoedige groei van de gewassen. En het, uh, je had ken, kennelijk een priestercollege der akkerbroeders, die zou zich dus ook tot Mars hebben gericht. En dus het feit dat de lentemaand uh, uh, maart dus ook aan Mars is gewijd, uh, zou er dus op duiden dat hij ook echt als god van die ontkiemende vegetatie uh, werd beschouwd. Ja, dat is ook, ook weer heel... Uh, uh, ik heb dit, dat citaat, uh, of ik kende dat niet, dat, uh, wat je nu vertelt, maar de, is een, uh, het sluit weer heel mooi aan bij die vegetatie die je voorheen bij de priesteres hebt gezien. Ja. Uh, sorry, nee, de priesteres bij de keizerin. De... Uh, ja, ja. <laughs> daar, was, daar was iets minder vegetatie bij de priesteres. Daar, dat is nog uh, helemaal... Was... Versluierd. Ja, <laughs> het zat op haar sluier, als ik het me goed herinner. Uh, ja, ja, 
Ja, zullen we alvast ingaan op de symboliek verder? Of wil jij nog iets in, in zijn algemeenheid zeggen? Nou, het is, je begon over het, het is het getal uh, vier. Uh, dat is al een, hè, het, is het kaart nummer vier. Uh, de getalswaarde van uh, de letter He is vijf. En het is het uh, vijftiende pad van He als je het op de levensboom leest. Dus we hebben alleen daar al... Uh, meer dan voldoende getallen, zou ik bijna zeggen. Maar het ja. getal 4 vertegenwoordigt de, ja, de, de meetkunde. Hè? Het vierkant uh, symbool van het fysieke vlak en uh, concrete dingen. En uh, deze specifieke mentale beelden zijn ook weer de fundamenten van onze reden en gezond verstand. Hè? Mits we ze in een logische volgorde plaatsen. Hè? Dus dat ordenen komt hier weer terug. En het is ook... ja, want, ja, want jij zei alles in zevende, maar een, in, een vierdeling is ook echt natuurlijk een hele klassieke indeling. Je hebt de vier elementen, de, de vier windrichtingen. Dat zit sowieso, komt dat uh, in, in al deze kaarten ook weer terug, doordat de, de dierenriem hierin vertegenwoordigd is. Hè? Dat vuur is het element van uh, het sterrenbeeld Ram. En zo krijgen alle elementen, uh, komen ook daar nog, uh, nog aan bod. Ja, ja. Maar je kunt 21 kaarten kun je niet door vier delen, dus dat is een... Uh... <laughs> nee, dat is waar. Maar ja, het zijn er 22, toch? Uh, ja, als je... Ik rekende dus de kaart uh, dwaas uh, als kaart 0. En je hebt helemaal gelijk, ja. het zijn er 22, 0 plus 21 kaarten. Ja, maar dan, dan is het nog steeds lastig om door vier te delen. Daar hou je van geen uh, heel getal over. Dat, nee. <laughs> ja. Uh, ja, het is ook de, de, de numeriek gezien, is dus de... De keizer is een vereniging eigenlijk van de magier en de keizerin. Hè? De eerste kaart en de derde kaart, 1 plus 3 is 4. Uh, ja. uh, en uh, ook dat is een reden weer om de keizer ook met de magier te identificeren. Oké. Okay. En ja. verder is nog een uh, uh, die, uh, kaart 4. Uh, Als je 1 tot en met 4 optelt, kom je bij... Uh, is ja, samen 10, 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. En daar ligt alweer een link met het, het Rad van Fortuin. Dat is de, de tiende kaart, de Jupiterkaart. Dat komen we later ook nog op, op terug. En, en ja, je, je ziet al, alles hangt wel met elkaar samen. Ja. Het is ook heel bijzonder, 2 plus 2 of 2 keer 2 is allebei 4. Dus daarom is het uh, uh, ja, zowel een uitdrukking van de macht als de kracht van 2. Ja. Die we in de hoogpriesteres ja. weer vertegenwoordigen, of ja, symboliseerd wordt, hè, die wortelmaterie of de mula prakriti voor theosofen. Ja, ja, goed. Die, die, ik heb ook heel erg sterk uh, uh, het idee dat het een soort heerser is over de materie, over het wat zich al gevormd heeft. Ja, ja dat is een. Uh, uh, dat is, is niet alleen, want er zit een. Uh, Kom ik toch alvast, uh, ik, loop ik vooruit op iets wat, wat mij aanvankelijk verwaarde. Want je ziet op de kaart, zie je allerhande uh, kleuren die meteen kloppen. Die je kunt, uh, uh, ja, die je kunt verklaren. Dat, uh, hè, dat rood wat met Mars en met Ram te maken heeft, die activiteit. Uh, dat goud dat op zijn helm zit. Daar zie je ook het uh, Ram-teken zit daarin verwerkt. Uh, en de, de dierenriem zie je, doordat je die zes uh, driehoekjes hebt, dat je ook bij de, de magier komt, uh, komt dat terug en de dwaas. Um, 
Daar heb je die dierenriem. En dat goud is de, natuurlijk het metaal van de, van de zon. En dat is de teken... Uh, de ram is het teken waarin de zon verhoogd wordt. Hè? Het teken waarin de, uh, de zon de meest kenmerkende en krachtigste invloed uitoefent. En de heerser Mars, de planeet die de meeste affiniteit heeft met het teken, dat zien we ook hier terug. Maar dan zien we ineens ook een, overweer, ja, een duidelijke kleur paars van dat, uh, dat harnas of die wapenuitrusting. Ja. En ja. nu moeten we even voor de typische uh, tarotredeneringen volgen. Hè, die kleuren, alle kaarten hangen met elkaar samen. Dus de, kaart, de rode kaarten uh, zien we weer op andere plekken terug. En de paarse kaart zien we als kaart 10, het rad van Fortuin. En als kaart 17, ja. het rad van Fortuin... Het kaart 10, dat is de Jupiter-kleur. Violet is de Jupiter-kleur, maar die heeft eigenlijk niet zoveel te maken met, uh, met het teken uh, ram in de dierenriem. Dus dat nee. vond ik nog, was nog iets wat ik nog even over, uh, uh, ja, toch even over moest nadenken. Hoe zit dat dan? Uh, wat is, ja, waarom, waarom is dat paars? Hè? Dat had een, ook een hele andere kleur kunnen zijn. En is het teken de, uh, het jupiter de Jupiterkaart, het Rad van Fortuin, uh, sleutel 10 of kaart nummer 10, dat betekent eigenlijk de wetenschappelijke benadering. Ja, ja. Dat is, dus dat is wat we ook hier bij de keizer dus terugzien. Dus een, een wetenschappelijke benadering, de, de materie zou ik bijna zeggen, die, die hij dus ook ordent, hè, om op jouw vraag <laughs> terug te komen. Ja, ja, want, ja, ja precies, want dat was wat ik heel veel tegenkwam. Kom in al mijn boeken. Ik heb de hele stapel doorgewerkt. Uh, de, de gang van natuur naar cultuur ook. Dus de echt de. Ja, de, we maken, gaan er chocola van maken eigenlijk. Ja, ja de ongebreidelde onge, uh, natuur die uh, ja, woekert hè, als die niet, ge, niet geordend wordt. Ja, dat is wat de keizer. Uh, de keizer in ons of de keizer in de kosmos. <laughs> Precies, ja. Wat die ja. doet. Ja. Ja, want je kan dat natuurlijk uh, ja, heel persoonlijk zien. Uh, de, mensen gaan dat dan heel persoonlijk uitleggen. Maar het is natuurlijk een, eigenlijk een aspect wat, wat ja, gewoon overal kan spelen. Niet alleen in je persoonlijk leven. Nee, maar het is misschien wel het meest uh, ja, hanteerbare. Het meest praktische iets waar je meteen een... Uh, ja, je, daar, daar kun je wat mee als ik iemand zeg van ja... de de keizer in de kosmos ordent de dingen. Nou, dan moet ik een aantal vertaalslagen maken voordat ik de symboliek uh, ja, ervaar. Uh, nee, ik denk ook wat, wat voor mij ook heel erg doorslag heeft, is voor die keizer, is uh, verantwoordelijkheid. Uh, dus, dus niet alleen macht, maar uh, ja, daar tegelijkertijd ontstaat verantwoordelijkheid. En, uh, of eerst ontstond verantwoordelijkheid, toen kwam de macht. Of het is een gelijktijdige verwekking. Uh, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor dingen. Waardoor uh, ja, dat hele, die hele rebelse kant van jou uh, ja, een, een, een ander gezicht krijgt. Zeg maar. Het is eigenlijk inderdaad het, bijvoorbeeld het ouderschap. Uh, de verantwoordelijkheid nemen voor, voor iets. En niet meer alleen maar kunnen doen wat je maar wil. Maar ook gewoon het, het grotere belang in de gaten gaan houden. Ja, want hier zien we dus de onbezonnenheid van de dwaas die hier uh, 
ge, ja, geordend wordt, gesystematiseerd wordt hier. Uh, ja, wat je zegt, uh, hij krijgt uh, verantwoordelijkheid. En er is ook, is ook nog een andere uh, overeenkomst tussen in, in de, het getal 4 en het getal 0 van de vaas. Als we uh, de getallen optellen uh, door die... Uh, hè, er zijn 22 kaarten... En er zijn wel eens er zijn methodes waarop je je persoonlijke kaart kunt rekenen door je geboortedatum bij je, uh, met jaartal bij elkaar op te tellen. Ja, en er zijn, ja. zijn er mensen die komen uit bij het getal 22. En ja. we, hebben, we hebben maar 21 kaarten. Dus in, in die, wat wel eens wordt genoemd de theosofische berekening, uh, 22, dan is 2 plus 2 is 4. Ja. Nou, dat is niet heel ingewikkeld. Maar dus, dus als volgens die persoonlijke kaart jou, uh, je bij 22 uitkomt, dan is jouw kaart de, de keizer. Maar ja. tegelijkertijd is ook de kaart nul. Dus want je begint weer vooraan. Hè? Je bent uh, bij je laatste kaart aanbeland, uh, de, de wereld, uh, waar Saturnus, Taf. Ja, ja, ja. En, de 22 e kaart is ook nul, zo bedoel ja, jij. Dus, ja. En daar wordt... Uh, 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 ja, het is echt, uh, mensen die met die kaart uh, hebben, zijn zowel uh, dwaas als keizer. Oh, ja, oh, nee, dat klinkt ontzettend goed. <laughs> dat je gewoon weer aan, aan die kant begint. Dus uh, ja, nee, het is, een, uh, het is een flinke cyclus, zeg maar, die je maakt. Maar ik vond die, um, uh, ja, die, dat, die verantwoordelijkheid... Die, uh, vond ik wel heel, heel inzichtelijk. En dat is natuurlijk zeker in deze tijd uh, speelt dat een bepaalde rol. Want je hebt natuurlijk mensen die zich heel erg aan het verzetten zijn tegen alle nieuwe dingen die op hun afkomen. Maar wel op een manier uh, alleen maar om er tegen in te gaan. En niet zozeer uh, vanuit het nemen van de verantwoordelijkheid ook voor wat er gebeurt. Um... Ja, dus in die zin, toen ik da dat ging zien bij de keizer, werd het een leukere kaart. Omdat het voor mij altijd een kaart was van, oh, al die verantwoordelijkheid die ik op, op me draag. En, <laughs> uh, maar het is natuurlijk ook uh, juist heel mooi als je dit kunt delen. Ja, en het is, het is ook echt de kaart van, van, van visie, hè? Van, van zicht, van zien. Het is niet alleen omdat ja. uh, dat daar die, ja. uh, hij kijkt heel duidelijk over dat stroompje uit, uh, uh, raam. Uh, waar de betekenis van de, letter, uh, van de Hebreeuwse letter G is, is raam, uh, heeft ook met visie te maken. En het, uh, uh, daarbij is het uh, sterrenbeeld uh, ram. Uh, alle sterrenbeelden staan, uh, zijn gekoppeld aan uh, of corresponderen met uh, delen van ons lichaam. En ram staat ook voor hoofd en, en ogen. Dus dat, is ook da dat wordt daar nog eens, uh, nog eens versterkt. In die kaart, hè, als je daarnaar kijkt. En hoe zien wij de wereld? Hè? Dat is ook een, uh, hoe kijken wij naar de dingen? Dat is heel belangrijk. Twee mensen die naar een, een gebeurtenis uh, kijken, interpreteren die altijd op een andere manier. Hè? Vooral vanuit onze, onze eigen kleine persoonlijkheid of het kleine ego, wat, wat, zoals mensen het wel eens noemen. Hè? Maar kunnen we boven onszelf uitkijken hè? en ook naar onszelf kijken... En, ja, wat onze eigen gewoontes zijn, van, om, om dan, dan een zuiverdere visie te zien dan ja. Ja, die ja, precies. Nou, je, ja, je, neemt, 
je neemt een andere beslissing als je ook het lot van uh, degene om je heen uh, met je mee kan uh, nemen. Of, of dat je niet alleen voor je eigen kinderen, maar ook voor mensen in je omgeving en de zwakkeren uh, ja, uh, gaat begrijpen en gaat overzien. Dus dat vind ik wel een hele mooie kant. Ja, en ook de beweegredenen kunt zien van mensen die een keuze maken... Uh, die ze ook hebben beredeneerd, maar ja. die ja. Ja, volgens ons toch niet, uh, of volgens anderen, of volgens onszelf niet klopt. Dat is een, uh, <laughs> We zijn nu heel, heel bedekte termen aan het praten, <laughs> ja. Erik, om dit, niet, om dit vooral niet politiek te maken. Maar ik denk toch wel dat het wel belangrijk is om de link te zien met die kaarten, met het dagelijks leven en wat alle dingen die er spelen. Dus uh, um, nou goed, ik denk dat dat, dat, dat wel overkomt. Uh, we gaan uh, afsluiten, uh, in ieder geval uh, deze uh, sessie, want... Uh, we kunnen hier nog op doorgaan in een volgende aflevering. Heel erg bedankt Erik en iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Tijd voor yoga filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Chitta, je mind is niet wat je denkt dat het is. Yoga's Chittavriti Neroda is een heel bekende sutra voor iedereen die zich met yoga bezighoudt. Het is de tweede sutra uit het bekende geschrift de Yoga Sutras van Patanjali. Het meesterwerk dat Maharshi Patanjali rond 350 na Christus heeft verzameld en opgesteld en waarin Patanjali op briljante wijze systematisch een geestelijke weg beschrijft die tot bevrijding en verlichting leidt. Dit geschrift wordt nog steeds gezien als het meest gezaghebbende werk over de theorie en praktijk van Raja Yoga. Yoga's Chittavriti Neroda wordt vaak vertaald als Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken. Deze sutra, een aforisme, en de Yoga Sutras omvatten 196 van deze aforismen. Deze sutra is het fundament van de gehele Yoga Sutras. Het stilzetten van de wijzigingen van het denken suggereert dat je door niet denken de ultieme vorm van yoga bereikt. Eenwording met het oneindige. Maar is dat wel zo bedoeld in de Indiase opvattingen? Is je denken, je gedachten, vaak mind genoemd, wel wat je denkt dat het is in de context van de yoga sutras? Daar ga ik in deze podcast op in. En daarbij maak ik gebruik van de commentaren van de theosoof Iqbal Taimni, die de yoga sutras zo begrijpelijk becommentarieerd heeft, maar ook de inhoudelijke commentaren van de tantrika Christopher Harish Wallis en de bekende indoloog en hoogleraar godsdiensten in India, Edwin Bryant, die ook een commentaar op de Yoga Sutra schreef. Allereerst, wat is yoga? Yoga heeft in het Sanskrit meerdere betekenissen. Het is afgeleid van de wortel yui en dat betekent verbinden, eenmaken. Maar wat wordt er dan verbonden? Volgens de Indiaanse opvattingen is de Jivatma 
de menselijke ziel een facet of gedeeltelijke expressie van de goddelijke werkelijkheid, die in de Indiase tradities overigens vele benamingen kent. Bijvoorbeeld Paramatma, Brahman of Purusha in de Yoga Sutra's. Daarmee is de ziel, onze ziel, het Atman, volgens de tradities een gedeeltelijke uiting van de goddelijke werkelijkheid die de bron of het substraat van het gemanifesteerde heelal vormt. In, zijn, of in essentie zijn de Jivatma, de ziel, en het Paramatma, de overziel, slechts subjectief van elkaar gescheiden. En yoga, bijvoorbeeld volgens de zienswijze van Patanjali, leidt tot bewuste vereniging van de individuele ziel met de overziel. Patanjali heeft in zijn yoga sutras een systeem van mentale processen opgesteld dat leidt tot deze hereniging. En dat wordt yoga genoemd. Maar dan het tweede woord in die sutra, yoga's, chitta, vritti, neroda. Chitta, een complex begrip dat de moeite waard is om te doorgronden. Want wat is chitta eigenlijk? Chitta is afgeleid van één van de drie aspecten van Paramatma. Volgens de Vedanta, de oudste Indiaanse geschriften, zijn die drie aspecten, Sat, Chit, Ananda, vertaald naar bestaan, zijn, gelukzaligheid. Sat, Chit, Ananda is de grondslag van de vormzijde van het universum. En de weerspiegeling van dit aspect in de individuele ziel, ook wel de microcosmos, dat heet Chitta. Maar wat betekent dit nu praktisch en concreet? Je kunt Chitta zien als een instrument waardoor de individuele ziel zijn eigen wereld materialiseert. Net zolang totdat hij verlichting bereikt en weer één wordt met de paramatma, de overziel of de goddelijke werkelijkheid. En vaak wordt Chitta gezien als vergelijkbaar met het denkbewustzijn uit onze westerse psychologie. Maar Chitta omvat veel meer. Volgens de Yoga Sutra's wordt Chitta als een universeel middel beschouwd, waardoor het bewustzijn op alle gebieden van het gemanifesteerde heelal functioneert. Chitta is overigens niet stoffelijk. Chitta heeft de aard van onstoffelijk bewustzijn maar wordt wel door de materie in beroering gebracht. Chitta bevindt zich op het snijvlak van Purusha, het absoluut bewustzijn zoals dit wordt genoemd in de Yoga Sutra's, en Prakriti, dat is de materie, de vormzijde. Chitta laat zich vanuit het Sanskrit het best vertalen door geest, denken en hart als in voelen. In onze westerse psychologie maken we onderscheid tussen denken of gedachten en gevoelens of emoties. In chitta zijn zowel geest als hart besloten. Dat lijkt ook logisch, want gedachten en gevoelens zijn in onze persoonlijke beleving ook met elkaar verbonden. Gedachten geven gevoelens en die geven weer gedachten en zo verder. Het centrum van ons geïndividualiseerde bewustzijn kan daarmee gezien worden als hartgeest. Maar dat niet alleen. Edwin Bryant zegt hierover dat hartgeest 
volgens de yoga sutras drie primaire aspecten heeft. En dat zijn als eerste manas, dat is het vermogen om ergens aandacht aan te schenken en de verwerking van zintuigelijke waarneming. Het tweede is ahamkara, het ik-aspect, je ego. Het is een identiteitsmaker of vormer van zelfbeeld. En het derde aspect is het vermogen om je dingen voor te stellen, erover te oordelen en beslissingen te nemen. En dat is Bodhi. Bodhi is je onderscheidingsvermogen. En boed betekent onder meer wakker worden, bewustwording, inzicht en intelligentie in de oorspronkelijke betekenis. En dat is niet je intellect dat als lager denken gezien wordt. Want alleen iemand met een bewustzijn dat door yoga beoefening heel zuiver is geworden, kan het onderscheid waarnemen tussen zuivere inzichten, afkomstig van de oneindige intelligentie, en de geconditioneerde gedachten van de gewone geest. Eigenlijk kan je hier spreken van zuivere intuïtie, waarbij de bron van intuïtieve ingevingen niet je eigen geest of mind is, maar afkomstig van de oneindige intelligentie, paramatman of de goddelijke werkelijkheid. Dit is een begrip wat pratipa genoemd wordt. Je waarnemingsorgaan op subtielere gebieden, waarmee je onmiddellijk kunt waarnemen, als in direct weten, vaak zonder woorden. Je bewustzijn omvat dus niet je eigen intellect, maar gaat er bovenuit. Je bewustzijn wordt overigens, overigens versluierd door geconditioneerde persoonlijke gedachten, die zuivere intuïtieve waarnemingen vervormen. Deze geconditioneerde gedachten zijn het gevolg van persoonlijke ervaringen en beleving en worden in de yoga sutras samskara's genoemd. Zij verduisteren je boedhi en vervormen je waarneming. Volgens de tantrika Christopher Harish Wallace is de klassificatie van de vier aspecten chitta, manas, ahamkara en boedhi in de 20e eeuw onder westerse invloed ontstaan en niet op deze manier in de klassieke geschriften beschreven. Op grond hiervan kan je stellen dat chitta een algemene term is voor de geest die de andere drie termen omvat. Chitta is daarmee synoniem met wat wordt genoemd antakarana, het innerlijk instrument in onszelf. En de aanvulling van de drie aspecten geeft uitleg aan hoe chitta in elkaar zit. Volgens Swami Kriyananda, een discipel van Paramahansa Yogananda, bevindt chitta zich in je hart. Samenvattend kan chitta volgens Edwin Bryant worden vergeleken met software en het lichaam met hardware. Beide zijn in principe niet bewust en kunnen alleen functioneren doordat de goddelijke werkelijkheid, in de yoga-sutras Purusha genoemd, ze belevendigt als bewuste waarnemer door Chitta heen. Chitta functioneert daarbij volgens meerdere commentatoren op de yoga-sutras als een spiegel of een scherm van het, van het pure bewustzijn. 
daarbij om in software termen te blijven, is Boody de eerste interface van het pure bewustzijn. Het zuivere bewustzijn bezielt Chitta vergelijkbaar met een lamp die op een object schijnt. De eerder aangehaalde tweede sutra uit de Yoga Sutras, Yogas Chitta Vritti Neroda, omvat ook het fenomeen Vritti's. Dat zijn modificaties of vormveranderingen van het bewuste denken en voelen. Niet per se vibraties, maar eerder vormveranderingen of fluctuaties. Daarvan is de ziel de toeschouwer, die zelf nooit verandert, maar waarneemt. De denkende geest identificeert zich wel met deze fluctuaties, de frities. En deze verkeerde identificatie wordt onwetendheid genoemd. En eigenlijk denk je dat die fluctuaties werkelijkheid zijn. De yoga van Patanjali heeft tot doel het voorkomen van frities of die fluctuaties. En in de yoga sutras van Patanjali wordt daartoe een systeem aangereikt dat bekend is als het achtvoudig pad en waarvan de algemene aard niroda is. En dat is beheersing en onderdrukking van het denken voelen, zodat die fluctuaties dus niet meer plaatsvinden en de zuivere, oneindige intelligentie of perusha uiteindelijk gerealiseerd wordt. En de identificatie met het denken wordt opgeheven. Dus ja, je mind is niet wat je denkt dat het is. En over Chitta en over de tweede sutra en alle sutra's uit het werk van Patanjali valt beslist nog veel meer te bestuderen. Graag tot de volgende podcast. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!